Hai semuanya. Hai. Halo. Kenalin, aku Camila yang bakal nemenin kalian satu jam ke depan. Widi, sedep nggak tuh? Satu jam ya berarti ya? Iya, ya kurang lebih lah, kurang lebih kak ini ceritanya. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Okay. Nah, itu, oke okay deh, langsung. Selamat datang di pilot project episode pertama kami di Our Voice. Kali ini yang bakal dibahas cukup santai aja, teman-teman. Uh, tapi tetap serius ya, tetap dikutsi sama-sama. Soalnya penting il- ilmunya emang. Dan aku nggak sendirian kali ini. Aku senang banget uh, ada narasumber yang kece parah dan berhubung temanya milenial mengenal ASEAN. Jadi aku mau undang anak-anak milenial tentunya ya, yang bisa jadi bahan sumber. Langsung aja, Kak Farhan, face Geraldi. Hai, ah, halo. Duh, kaget aku barusan keluar sendiri. Eh, bener gitu. Bacanya face Geraldi gitu. Face Geraldi, bener kok, bener. Oh, ya, bener. bener ya. Tenang, okay, tenang, okay. tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Kelihatan banget. <laughs> <laughs> Oke, okay, guys. Ya, apa, santai aja, santai aja. Tenang aja, tenang aja. Thank you. <laughs> Oke, silakan Kak Farhan perkenalkan dirinya kepada teman-teman. Jadi aku Farhan Vesgeral biasa dipanggil Aan. Masih kuliah, masih sama-sama kuliah semester, tapi semesternya udah semester tua, semester 10 di di oh, arsitektur wow. UB. Jadi aku angkatan 2016, terus sekarang sibuknya lagi ngurusin skripsi karena skripsi yang enggak selesai-selesai ya mudah-mudahan selesai di bulan ini. biar lulus di semester ini juga, iya terus, dong. Uh, uh, biar biar nggak nambah-nambah lagi ya baru katanya ya nyusahin orang yeah. tua aja kerjaannya emang. Tapi nggak coba cari ini freelance gitu atau apa selain kuliah apa kak kesibukannya? Kalau dengar-dengar katanya ini ya kak uh, jadi tuh? penyiar radio, bener nggak sih? Sebenarnya selain kuliah iya, alhamdulillahnya dari awal Januari kemarin. berkesempatan kerja kerja jadi salah satu announcer juga di Malang di MFM Radio dan sampai sekarang masih sih alhamdulillah akhirnya baru menginjak lima bulan kalau jadi announcer gitu lima bulan Kesibukan ya itu. lima bulan baru lima bulan masih kecil masih anak kecil kalau di bidang radio sih ya oh, gitu. tapi terkesan udah profesional loh kak Aduh ya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan terlihat seperti profesional dan beneran profesional ya. Amin. Wah, Aduh, gitu sih. banget ya. ya, sampai jam terbangnya dan jam tidurnya kebalik-balik nggak tuh? Bagi waktu. Sempat, sempat. Sempat, sempat kebalik-balik sih. Tapi ya diusahain nggak kebalik-balik banget lah gitu. Tidur masih tidur masih jam 12, jam, paling mentok jam, jam 1 gitu. nggak pernah sih udah nggak pernah lagi tidur jam 3, jam 5 itu udah nggak pernah jadi sengajanya pagi udah bangun gitu ya yeah. kalau bangun siang tuh rasanya kayak hidup bentar banget gitu udah siang lagi udah sore lagi <laughs> udah malam lagi gitu oke dusain bangunnya pagi deh gitu tapi sejauh ini sih aman-aman aja walaupun masih jadi mahasiswa tapi kerja juga tambahan ada kerjaan yang lainnya juga gitu tapi it's okay selama bisa dijalanin berbarengan dan masih bisa dihandle sama tangan sendiri It's okay. It's menarik, good. menarik loh kak, menarik menarik. Jadi penyiar radio itu kayaknya hidupnya nggak bakal pernah bosen deh, meskipun uh, apa ya, meskipun tidurnya kurang atau semacamnya, soalnya bakal dapat relasi baru dan 
apa ya uh-huh. kita tuh misalnya lagi down pun juga jadi dipaksa harus kontrol emosi jadi harus senyum terus gitu nggak sih kak jadi asik kalau menurut Kamila ya iya sebenarnya kalau misalkan di dituntut lagi down terus dituntutnya tetap happy terus segala macam memang harus sih karena kan uh, orang-orang atau lebih tepatnya pendengar gitu kan pendengar nggak hmm. mau nggak mau terlalu tahu juga nih nonsernya lagi kenapa lagi kenapa diusahain banget kalau memang lagi down lagi nggak mood lagi nggak jelas gitu moodnya lagi sedih bahkan kalau bisa ya tetap senyum hmm. terus juga siarannya juga tetap enak apa segala macam dan hal itu juga sih yang akhirnya bisa bikin siarannya juga enak gitu padahal sempat lagi nggak mood lagi sedih tapi akhirnya bisa lupa gara-gara siaran sejujurnya gitu Cuannya tapi seru banyak, sih kak. jadi cuannya jadi banyak apa cuannya banyak banyak sih lumayan <laughs> sih nah, nggak banyak sih lumayan bisa disyukurin pokoknya <laughs> iya, kok iya, banyak iya. sih bisa disyukurin pokoknya <laughs> iya iya nice nice gitu gitu tapi gitu. sayang banget sih kalau kakak udah mau lulus gini kenapa tuh sayangnya tuh iya soalnya kan aduh aku mau mulai promosi browser asan society ini ceritanya nih boleh Mereka, boleh boleh ya gitu kak benar kan kakak kan tadi bilang udah mau lulus nih semester akhir uh-uh. banget dan uh-uh. malah sebenarnya harus lulus sebenarnya udah nah kemudian <laughs> apa fokusnya kakak udah ya kayaknya nggak mungkin deh kalau ikut bas nggak mungkin deh kalau daftar bas gitu kayaknya nggak mungkin iya <laughs> mungkin kalau misalkan aku masih di semester 8 atau masih semester 6 gitu ya mungkin ya mm-hmm. itu masih memungkinkan mm-hmm. banget sih Tapi yeah. udah di semester 10 gitu, kayaknya udah harus fokus ke hal yang lebih menunjang kehidupan nanti deh gitu. Iya yes, sih, yeah. aku bisa paham itu. Karena gitu. kalau bas itu kan, dia tuh kan, uh, kami tuh baru berdiri tuh, kalau pengetahuan Kamila tuh akhir tahun mm-hmm. Kak, 2020 kemarin gitu. Okay. Jadi masih fresh banget, masih aktif-aktifnya uh. nyari-nyari member gitu Kak. Gitu. dan ya gitu deh dengan Bapak Dominikus sebagai presiden pertama kita for information Uh-oh. oh shout out <laughs> tuh Pak Dominikus Bapak nggak tuh okay. Bapak biar dihormati halo Pak halo Sebetulnya Pak menonton <laughs> oh iya Kak aku mau mungkin ini ya kita udah punya dapat chemistrynya langsung lanjut aja ya Kak ya ini Kak ya boleh boleh boleh, boleh, boleh. it's okay it's okay Ini kak, tadi Kenapa Kamila tuh? kan ini mau nanyain tentang ASEAN tuh. Kalau uh, menurut kakak nih, kakak uh, uh, ada nggak hal atau kejadian atau problematika ASEAN sendiri atau uh, isu uh, gitu yang kakak itu uh, ngikutin banget mungkin atau yang bikin kakak tertarik dan wah ini nih gitu yang berkesan gitu ada nggak yang mungkin bisa diceritain gitu? Uh, Oke okay, oke, okay. kalau misalkan uh, tapi sebelum sebelum masuk sana gitu ya, mudah-mudahan bisa sesuai dan mm-hmm. mudah-mudahan bisa ngasih manfaat juga gitu ya, karena sejujurnya kayak yang tadi teman-teman tahu sendiri uh, kuliahku, kalau Kamila kan kuliah hukum ya kalau nggak salah ya, iya nggak sih? Iya iya benar. Uh, 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 nah kalau aku kan kuliahnya ada di arsitektur, memang ada sempat uh, bersinggungan sama bangunan-bangunan di. luar negeri di Asia di Eropa segala macamnya di Amerika tapi nggak iya, iya. sampai ngebahas itu tentang isu soal ASEAN tapi kalau misalkan balik ke pertanyaan Kamila yang tadi mm-hmm. ada nggak sih uh, isu-isu dari ASEAN yang mungkin 
bisa bikin aku tertarik gitu ya. Kalau misalkan isu dari ASEAN yang bisa bikin aku tertarik, sejujurnya uh, adalah isu-isu soal olahraga. Karena aku emang dari dulu pecinta olahraga banget pertama gitu. Dan sampai sekarang masih ngikutin banget. Tapi nader isunya adalah ya yang mungkin sekarang lagi dialamin sama... seluruh orang ya seluruh orang atau seluruh masyarakat di dunia bahkan gak cuma di Indonesia di Asia bahkan di dunia gitu ya masalah-masalah masalah-masalah pandemi kayak gini deh kayaknya hmm. itu menarik sih karena menarik. banyak banget rentetannya kan dari misalkan cuma ngomongin soal penyakitnya doang gitu terus akhirnya bisa berentet kemana-mana karena seberpengaruh itu si COVID-19 ini si pandemi ini di seluruh dunia termasuk hmm. di Asia sih termasuk di ASEAN gitu Itu sih, Kam, kalau yang aku agak bikin aku tertarik sama soal isu ASEAN, gitu. Aku nggak salah pilih berarti ya, buat Aduh. episode kali ini ya. Soalnya milenial mengenal ASEAN, gitu kan. Harapanku kan kayak, aku bisa kasih apa, ternyata udah cukup banyak tahun yang ternyata milenial-milenial sekarang nih. Bagus, bagus, Mudah-mudahan bagus. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan <laughs> ya. Keren-keren, berarti tadi soal olahraga, kalau paling suka olahraga apa, kalau boleh tahu? Kalau olahraga, sejujurnya ada dua olahraga yang paling aku suka. Mm-hmm. Yang pertama, si sepak bola. Yang kedua, karate. Karena dulu pernah jadi atlet juga pas kecil, gitu. Mm-hmm. Itu. Nggak capek tuh main karate, Kak. Aduh, aku... Waduh. Oh, nggak bisa. Nah, capek. Kalau ditanya capek, ya capek. Tapi karena suka, ya gimana dong? Mm-hmm. <laughs> gitu. Oke. Okay. Tapi aku tetap, meskipun kakak sudah cukup banyak, aku tetap ingin mempromosikan bas kesekian kalinya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke. Dari JF Society ini ya, uh, kalau uh-uh. Kamila pelajari lagi, visi-visi kami itu becoming an organization focusing to elevate awareness on ASEAN and Southeast Asia to greater height, be it locally, uh-uh. nationally, and internationally. apa tuh oh, kak bahasa artinya iya. kak artinya sih lebih lebih tepatnya ya gitu deh pokoknya ya agak panjang sih tadi organisasinya fokus ke ini ya uh, gimana cara kita menyalurkan uh, awareness kita gitu mungkin ya kak ya hmm. iya benar-benar tapi aku mau tanya dikit dong kam boleh Aduh, kenapa uh, <laughs> kalau tadi kan dibilang uh, organisasinya Uh, memberikan awareness gitu ya khususnya buat uh, lingkungan ASEAN apa segala macam. Kenapa lebih milih hanya lingkungan ASEAN aja gitu? Kenapa nggak milih mungkin scope yang lebih kecil tapi bisa lebih spesifik kayak Indonesia atau bahkan bisa scope yang lebih luas se Asia gitu mungkin? Se Asia. Wah kalau kalau ditanya itu sih Camila juga uh, masih masih kacau ya kalau dari gambarannya hmm. karena hmm. Uh, kalau misalnya uh, kakak mungkin mikirnya kenapa nggak Indonesia aja gitu atau hmm. Hmm. atau Asia sekalian ini aspeknya hmm. berarti harus lebih besar atau lebih kecil ya berarti ini sebenarnya mau lebih besar mau lebih besar atau lebih kecil ataupun di lingkup ASEAN hmm. yang sekarang lagi dibahas pun nggak masalah sih kalau emang tujuannya emang udah ada gitu ya Aku lebih kepenasaran aja gitu. Ah gitu. Kalau hmm. menurut Kamila ya, ini tapi Aha. ini kacamata Kamila aja ya sebagai anggota <laughs> Brawijaya Society. Karena right. Kamila kira, Kamila rasa tuh uh, ASEAN itu masih harus ASEAN ya. Khusus ASEAN itu hmm. harus lebih di 
ditingkatkan lagi sih secara secara apa ya penanggulangan problematikanya mungkin mungkin masalah populasinya atau atau pembangunan atau apa ya kesehatan dan segala macam daripada daripada Europe itu kadang tuh ASEAN tuh kayak saingan gitu nggak sih kan sama Europe jadi bisa dibilang sih ya iya. nah, gitu kan jadi sampai ada pertanyaan bisa nggak sih ASEAN itu rise as a Europe gitu bisa nggak sih gitu dan oh, itu jadi PR kita masing-masing jadi kita lebih milih ke ASEAN sendiri dan ya ASEAN sih ya Insya Allah itu middle lah ya daripada Asia atau Indonesia sendiri gitu. Oke okay, oke. Okay, okay. Dan kalau misalnya lebih jauh lagi ya, mm-hmm. kalau misalnya Indonesia aja kayaknya kayaknya kurang nggak sih kak buat dikritisi lagi. Balik oh, lagi nih, ya? misi kita tuh kan research, collaborate, and create uh. a more aware society. Jadi emang sebisa mm-hmm. mungkin tuh kayak uh, kita gandeng tuh nggak cuma Indonesia aja tapi harus apa ya Malaysia juga Singapura mm-hmm. juga Filipina jadi kita mikirnya jangka panjang ke sana gitu oh I see bagus ini bisa menjawab okay, okay, okay. kak okay, okay, bagus okay. itu kak <laughs> <laughs> karena kemarin belum sempat ditanyain gitu aku sempat kepikiran aja dikit gitu oh wow, wow. thank you thank you atas ketertarikannya oh, <laughs> dan berhubung Kami ini baru ya kak ya. Kira-kira, ah, ah, ah. kira-kira menurut kakak nih uh, bisa jadi ini bisa jadi masukan ke teman-teman juga adik-adik nanti ya untuk didengarkan. Uh, kira-kira Brawija ini apa ya? Bisa tetap bertahan nggak sih kak? Brawija Asian Society ini bisa tetap bertahan nggak kira-kira? Kalau ditanya tetap bisa bertahan atau enggak, aku yakin sih tetap bisa selama ASEAN masih ada ya. <laughs> Ya oh ya itu, kan, itu hot isunya ya, tuh. Iya kan, karena fokusnya emang, karena fokusnya tadi emang khusus di wilayah ASEAN kan gitu. Selama yeah. ASEAN masih ada gitu, selama negara-negaranya juga masih berdiri dan belum tenggelam karena laut, jadi masih harusnya masih bisa bertahan sampai kapanpun sih ya. Kecuali suatu saat, entah di tahun berapa, mungkin di tahun mungkin di tahun 2135 nggak ada yang tahu gitu kan tiba-tiba ASEAN udah nggak ada, mungkin baru. udah nggak bisa bertahan lagi gitu sih iya ya berarti benar-benar ini ya jadi tergantung ASEAN-nya lagi ya tergantung mm-hmm. sini ASEAN ini bertahan apa enggak gitu kan benar itu dia hmm. karena kalau ASEAN-nya udah nggak bertahan kamu buat apa dong ada gitu kan iya iya gimana iya. adik-adik yang mendengar penjelasan dari kakak <laughs> udah mulai tertarik untuk join next generation Next generation harus mm-hmm. ya harus ada sih. Harus ada. Oke. Okay. Benar-benar. Perkumpulan sendiri gitu ya. Mereka buat, eh, orang-orang yang cerdas sih. Kamila waktu itu waktu semester 4 itu baru join itu uh, memang udah terbentuk gitu ceritanya. Baru oh, open recruitment baru gitu. Oke oke okay, okay. berarti benar-benar baru ya kami ya. Iya iya iya. Mm-mm. It's okay it's okay it's good. It's a good thing. Thank you. Mm-hmm. <laughs> ya memang Kamila juga waktu mikir emang sepenting itu sih uh, sepenting itu masuk masuk Brawijaya Society selain dapat apa ya uh, dapat ilmu-ilmu yang kita dapat dari organisasi biasanya kayak soft skill mm-hmm. gitu-gitu. Selain nah. itu Kamila juga punya ilmu yang selama ini 
Kamila sebagai anak milenial aja tuh kurang tahu gitu loh tentang ASEAN tuh gimana. Jujur aja nih ya, jujur. Ya kalian juga jujur ya, siapa yang siapa pasti kalian juga agak kurang kan. Cari teman gue. Aku juga, aku juga gitu. Aku juga iya, gitu. Kan? Jadi Kamila emang rasa oh ini ini organisasi ini penting nih. Kamila jadi bisa belajar tentang kultur ASEAN gimana, value-nya gimana, terus nanti politik long way ke depannya tuh gimana. Jadi ya mm-hmm. mau nggak mau atau senang nggak senang, Kamila harus tetap belajar. Jadi Kamila nyoba masuk sini supaya bisa belajar gitu. Karena kan namanya ilmu sampai kapanpun juga tetap belajar aja gitu. Mau sampai mm. tua kah, mau sampai nenek-nenek, kakek-kakek gitu kan. Yeah. Harus tetap banyak belajar gitu. Iya. Yeah. ada adik nggak? Adik nanti masukin bahas aja kan? <laughs> Aku sejujurnya. Ya, jujurnya ada apa nih? Nah, sejujurnya cuma dua bersaudara dan punyanya Uni. Uni tuh kakak gitu. Mm-hmm. Kakak perempuan. Dan aku Udah, anak terakhirnya gitu. Nggak ada lagi. Mm-hmm. <laughs> gitu. Oke. Oke, udah mulai panas ya kak ya kira-kira pembahasan kita ya? <laughs> iya sih, di sini sih udah mulai panas ya. Mm-hmm. Aku mau, kayaknya aku mau sebelum kita masuk ke pembahasan inti ya. Kira-kira uh-huh. aku mau tanya sih tentang kakak nih sebagai milenial muda kakak tahu nggak ASEAN itu apa mungkin purpose-nya mungkin gitu itu oke sharing aja gitu paling oke 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 ini sih menurut benar-benar disclaimer banget ya menurut aku pribadi ya dan menurut sepengetahuan aku okay. apa tuh apa itu soal ASEAN yang aku tahu tuh ASEAN kan Sebenarnya adalah uh, kalau misalkan di bahasa Indonesiain gitu ya, sebenarnya kan organisasi juga gitu ya. Dan anggotanya negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang awalnya kalau nggak salah ya uh, koreksi nih kalau misalkan aku salah nih ya. Ini dibangun ah dibangun gitu, didiriin, didiriinnya kalau nggak salah sekitar tahun 67 dan yang ngediriinnya juga itu kalau nggak salah juga koreksi lagi-lagi kalau misalkan aku salah tolong. yang mendirikannya itu ada lima negara awalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, sama Filipina. Ya kan? Thailand Terus... sama Filipina ya. Ah, kalau nggak salah ya, kalau misalkan salah mohon maaf gitu. Karena ini ada lupa-lupa ingat nih aku nih. Itu kan nambah Brunei, nambah mm-hmm. Myanmar gitu-gitu. Yeah. Kayaknya punya visi misi tapi aku lupa visi misinya apa gitu ya. Dan, dan tujuannya sih yang jelas ya buat mempersatukan negara-negara yang ada di Asia Tenggara mau itu lau, mau itu secara politiknya mau secara ekonominya bahkan secara yang lainnya juga entah kehidupannya budayanya dan lain-lain gitu sih yang aku tahu soal menyatukan ASEAN. ya benar uh-huh. sih Kamila setuju Kamila juga uh, kalau sepengetahuan Kamila nih ini teman-teman uh-huh. juga bisa saling dengerin motonya benar. ASEAN itu tuh uh, one one vision one identity uh. sama One community itu kan? Ah, iya itu, itu dia, iya benar-benar, iya iya benar-benar benar-benar. Iya iya, aku inget-inget juga gitu, kayak ada one-one gitu, lupa yeah. tapi one apa yeah, gitu, one yeah, abut. Yeah. One heart ya. nih. Cukup <laughs> <laughs> unik ya ASEAN itu. Uh-uh, soalnya kan nggak yeah, cuma satu dua negara kan yang ada di situ, mm-hmm. ada beberapa negara juga sampai sekarang juga yeah. kan. Kalau nggak salah lagi mau diperluas lagi nggak sih? Mau Wah, iya ditambah kan? lagi nggak sih? Mm-mm. Kalau nggak salah ya dari dari sesuatu sesuatu gitu dari hal-hal yang aku baca gitu kayaknya sih mau diperluas lagi 
Negara-negara yeah. yang ada gitu. Terus kakak ini nggak Setuju nggak kalau ASEAN tuh dibubarin Kakak tim pro apa kontra uh. nih? Uh, aku sih lebih di tim netral ya Antara pro Ijo, atau gitu kontra Jangan gitu dong <laughs> Ada di posisi netral mm-hmm. aja Karena mm-hmm. kalau misalkan aku pribadi mikir Aku nantinya terlalu pro, taunya ter, taunya aku pro terhadap hal yang salah. Mm-mm. Terus kalau misalkan aku nanti terlalu kontra, aku berada di sisi kontra yang salah juga gitu. Jadi mendingan di tengah-tengah. Makanya kalau Kamila nanya uh, pro atau kontra ASEAN ini dibubarkan atau enggak, sebenarnya tergantung lagi-lagi. Kalau emang fungsinya fungsi baiknya masih banyak banget gitu ya dari ASEAN ini dan dalam jangka panjangnya juga banyak banget manfaatnya entah secara investasi atau apapun gitu ya ini sih aku lebih pengennya ya tetap diadain aja gitu tetap ada bukan tetap diadain tetap ada tapi kalau ternyata terlalu banyak ya kayak sama-sama tahu lah misalkan di setiap organisasi atau di setiap tempat manapun pasti selalu ada oknum-oknum yang Awalnya sih bilang tujuan dan visi-misinya sama gitu ya sama semuanya. Tapi lama-kelamaan ternyata berubah, belok, entah apapun itu alasannya. Nah kalau misalkan udah terlalu banyak oknum-oknum yang pengen cari keuntungan sendiri buat dirinya sendiri ya lebih baik dibubarin aja gitu. Makanya aku ada di posisi tengah-tengah aja nih gitu. Ada ya Alhamdulillah nggak ada ya kalau misalkan dampaknya besar banget ya jangan sampai nggak ada sih gitu. Kalau aku lebih ke sana sih. Jadi... Jadi ya ya benar sih benar juga tadi yang ada beberapa oknum yang kadang tiba-tiba di tengah berubah gitu ya. Jadi kita juga harus hati-hati juga gitu loh. Hati-hati nyikapin masalah-masalah itu karena kalau ada itu terjadi ya itu bakal dampaknya ke kita juga sebagai negara kita benar. sendiri. Jadi kita harus hati-hati gitu. Iya sih. juga kan, jadi mm-hmm. pasti kena dampaknya kalau mm-hmm. ada apa-apa nih gitu. Mm-hmm. Banyak sih sebenarnya yang aku pengen tanyain ke kakak kayak mm-hmm. uh, sebenarnya tuh ASEAN tuh sukses apa enggak gitu. Uh-uh. gitu. Boleh boleh ditanyain. Iya kira-kira kira-kira apa kak jawabannya kak? Suksesnya dalam bidang apa nih? Hmm, apapun lah yang ASEAN itu apa? Maksudnya? ASEAN tuh udah sukses di bidang apa kak kira-kira kak organisasi kalo ini mis- sukses di bidang uh-uh. di bidang apa? Kalau misalkan dibalikin lagi sama mungkin paling gampangnya bisa dibilang sukses atau enggak di disangkutin atau dikaitin sama masa pandemi sendiri gitu ya? Boleh boleh. Kalau misalkan disangkut pautin sama masa pandemi sukses atau enggak disclaimer lagi nih ya disclaimer nih ini menurut pandanganku gitu ya. Mm-hmm. Kalau misalkan ada pandangan yang berbeda, it's okay, nggak masalah. Kalian mau mendebatkan pandangan aku juga nggak apa-apa. Kalau dibilang sukses atau enggak, uh, ada suksesnya, ada enggaknya. Kalau khusus di masa pandemi kayak gini. Dibilang suksesnya karena uh, ada beberapa usaha dari pemerintah-pemerintah ASEAN gitu ya, buat bantu, buat bantu beberapa anggota negaranya, buat mulihin ekonominya, buat mulihin keadaannya, buat uh, bisa dibilang buat menyembuhkan masyarakatnya juga yang kena pandemi kayak gini. 
bisa bilang ada beberapa negara yang sukses, tapi ada beberapa negara juga ya salah satu contohnya juga Indonesia gitu kan masih masih survive banget kan di masa pandemi kayak gini, masih struggle banget, masih sulit banget karena bisa dibilang ASEAN kan lagi-lagi banyak banget negaranya yang ada. Terus setiap negara beda-beda, setiap presidennya juga beda-beda gitu kan pemimpinnya beda-beda. Pemerintahnya dan, pun beda-beda dan rakyatnya pun rakyatnya. beda-beda. Budaya ya. rakyatnya ya. Budaya rakyatnya beda-beda hmm. juga. Dan kebiasaan sih, kebiasaan yang beda-beda juga gitu. Makanya sukses ada di beberapa negara yang udah mulai bangkit, udah mulai paham banget gimana cara buat nanggulangin si pandemi ini, si COVID-19 ini. Terus juga ada beberapa negara yang masih struggle banget sama kayak Indonesia gitu ya. masih struggle karena ya bisa dibilang masyarakatnya juga yang agak membingungkan sama kebiasaannya sendiri tapi sering menyalahkan orang lain juga ya gitu deh makanya kalau ditanya ASEAN itu sukses atau enggak aku bilang 50 sukses 50 enggak gitu iya sih make sense Terus. sih mm-hmm. kayak gitu kalau ya bagus bagus kak jawabannya tentang ini juga nih kak kan Tadi ya tentang Indonesia nih contohnya kan, uh, yang pasti di pandemi ini udah udah sebelum pandemi makin makin banyak gitu kan, uh, gimana ya bahasanya penduduk kita kan banyak ya kak ya. Benar banyak. Penduduk kita banyak dan kita tuh kadang tuh punya budaya yang suka salam salaman gitu kan. Uh, dari dulu emang dari dulu kan. Dari dulu hmm. ya. Betul. Terus kalau Kalau keluar itu sering nggak pakai masker gitu. Coba, mm-hmm. coba kita negara kita compare deh sama Korea or Chinese, Chinese gitu ya. Mm-hmm. Itu kan mereka emang dari sebelum Corona emang udah pakai masker nggak sih kak? Kalau kalau yeah. mana-mana ya kan. Jadi Benar. kalau ada Corona gini disuruh di apa ya? Dihimbau sama pemerintah seperti itu cepat sembuhnya kan? Benar, benar, nah, benar, kan? benar. Itu jadi emang kita tuh kita nih ya. susah juga ya kak ya dikatakan iya, mungkin, tidak sukses atau sukses tuh tapi ada suksesnya juga gitu kan benar ada suksesnya juga kayak mm-hmm. salah satu contoh salah satu contoh simpelnya adalah uh, dengan adanya vaksin yang masuk di Indonesia juga kan itu bisa dibilang salah satu kesuksesan juga kan salah satu kemajuan juga salah satu progres juga gitu buat nanggulangin si pandemi sama covid ini gitu mm-hmm. itu sih emang balik lagi sih sebenarnya ke masyarakatnya Iya kak, benar-benar. Aku sambil minum boleh nggak sih? Oh boleh boleh, ini aku juga okay, okay. nih. <laughs> lah sama botol minum. Sama. <laughs> sama guys. Oke. Okay. Gitu so, sih. Kalau kira-kira. Kira-kira future-nya ASEAN ini bakal gimana kak? Ada gambaran nggak kita? Kita nih, aku juga bingung hmm. sebenarnya kalau disuruh okay. meramal gitu ya. Aha. mungkin uh, bukan meramal kali ya. mungkin lebih keharapan kali ya, oh, iya, iya. keharapan bisa, ASEAN bisa, ini bisa. kedepannya gimana? Kalau aku sendiri sih ya berharap ya uh, semakin banyak masyarakat ASEAN yang mungkin jadi jauh lebih sadar gitu ya akan pentingnya entah kalau misalkan lagi-lagi disangkut pautin sama pandemi kayak gini ya. makin sadar akan pentingnya hal-hal yang dihimbau gitu entah pakai maskernya, entah cuci tangan, jaga jarak, apa segala macam hindarin kerumunan. Pokoknya banyak banget ya dan makin sadar aja sama hal-hal kecil yang akhirnya 
bisa jadi sebuah hal yang besar di masa depan gitu kayak contoh hal simpel deh contoh hasil hal simpel dari sebelum pandemi kalau misalkan kita keluar rumah gitu ya mau naik motor tapi kan masih banyak banget yang nggak pakai helm itu kan contoh hal kecil iya nggak sih iya yeah. itu contoh hal kecil atau enggak uh, ada orang yang perokok gitu terus sambil naik motor sambil ngerokok sebenarnya itu kan hal yang berbahaya gitu kan padahal tahu dampaknya nah itu kan hal-hal kecil kalau misalkan hal-hal kecil itu jauh lebih diperhatiin aku yakin dan aku berharap ya sih bisa bersinggungan sama hal-hal yang lainnya kayak misalkan bisa jadi kasus kecelakaan pengendara motor jauh lebih menurun bahkan bisa jadi nggak ada terus juga uh, penyakit-penyakit yang kayak kan sempet ya beberapa kali rame banget orang-orang yang matanya kena abu rokok di jalanan apa segala macamnya nah hal-hal kecil kayak gitu kalau misalkan jauh lebih diperhatiin di masa depan sih aku yakin mindsetnya masyarakat khususnya masyarakat Indonesia gitu ya dan khususnya di ASEAN sendiri bisa berdampak jauh lebih besar sih gitu aku sih berharap ya hal-hal kecil jauh lebih diperhatiin dan hal-hal kecil yang nggak terlalu penting itu nggak usah terlalu dipermasalahkan gitu dan lebih fokusnya ke hal-hal yang bisa ngebangun negara itu sendiri sama ASEAN sendiri sih dan kalau misalkan udah bisa kayak gitu Bisa dibilang harapan atau pertanyaan Kamila di awal tadi bisa nggak sih ASEAN itu seenggaknya sama kayak Europe gitu atau enggak Asia itu bisa sama kayak Europe. Aku yakin sih kalau misalkan pola pikirnya, mindsetnya, terus kebiasaannya udah bisa kayak yang tadi aku bilang, suatu saat sih bisa entah di tahun berapa ya, mungkin bisa di tahun 2200 atau berapa gitu ya. Tapi kita berharapnya sih bisa, bisa lebih cepat gitu dan kita masih bisa ngerasain hal itu gitu. Ya, Coba kalau misalkan itu kan itu kan harapan dari aku. Kalau misalkan dari Kamila sendiri, ke dari aku ya, ya sama ah. sih kurang lebih. Cuman ya bisa sih kayak misalnya uh, telekomunikasinya gitu, transportasinya ah. lebih di lebih di apa? Aku kok jadi politik nih, jadi kayak Jokowi Jokowi nih. Apa ya kan Kamila ya kuliahnya ada di bidang itu gitu kan? It's okay. Iya. Yes. Ya gitu, kalau misalnya tele- telekomunikasi, transportasi lebih dikuatin gitu. Tapi balik lagi sih, gimana itu bisa, gimana itu bisa terwujud kesehatan juga yang memadai itu sebenarnya dari pendidikan sih. Kalau mm-hmm. kalau kita pikir-pikir lagi tuh Indonesia tuh akarnya paling banyak butuh pendidikan karena yeah. ya nggak sih setuju nggak? Benar benar benar, setuju mm-hmm. setuju setuju. Karena dengan pendidikan itu nanti merambah ke lain-lain. Kita jadi Bener. infrastrukturnya bagus karena kita punya basic skill. Kita Bener, jadi nggak jadi apa ya sampah masyarakat gitu ya Allah. Benar-benar. Gitu. Iya benar. <laughs> karena emang emang akarnya semuanya sih dari pendidikan ya. Dari pendidikan dari keluar paling paling simpelnya pendidikan dari keluarga. Lanjut lagi hmm. pendidikan sekolah dasar apa segala macamnya sampai yang hmm. ada di negara kita sendiri gitu kan emang eh, bentar ya aku mau tanya pendidikan sih apa tuh India masuk ASEAN nggak sih India <laughs> India tuh masuknya Asia nggak sih bukan ASEAN ya nggak sih oh gitu, oh, gitu. <laughs> ya sih apa aku salah ya oke okay, guys 
Iya kali ya. Aku juga tanya iya, kak Ranjo, aku ragu-ragu. Ini kita sebagai milenial kak, milenial kita nggak iya, tahu iya. kak. <laughs> tapi tapi seingatku sih emang masuknya si Asia ya, karena kalau misalkan diingat-ingat lagi gitu ya, anggota-anggota dari ASEAN ada apa aja? Kayak yang tadi lima negara awal tuh ada Filipina, Indonesia, hmm. uh, terus Malaysia, Singapura, Thailand, ta- uh, terus uh, ditambah lagi ada Brunei. Ada Vietnam, ada Laos, terus juga Myanmar sama Kamboja sih. Saya ngetahu, oh, iya, kayak iya. India masuknya Asia nih, bukan ASEAN. Iya, yeah. yeah. thank you, Kak. Mm-hmm. <laughs> yeah. Kenapa tiba-tiba kepikiran India masuk mana? Iya, yeah, soalnya aku ngelihat kulturnya India ya, you know, siapa yang nggak tahu gitu kan. Yeah. Masa aku harus berkata sesuatu gitu, Kak, tentang India. Kayak kulturnya yang seperti itu kan tidak baik kalau uh, aku ngasih kebencian di publik ya. Aku kayaknya nggak boleh deh aku mengumbar. Mungkin bukan kultur kali ya, lebih ke kebiasaan gitu. Iya sih. Kalau, iya sih. Ah, itu. Oke, okay, siap next question. Oke, okay, alright. Alright. Oke, okay. ah, ya. bisa lah ini aku udah aku udah siapin nih kak ceritanya nih cerita <laughs> apa yang apa yang mau ditanyain lagi selanjutnya apa hmm. what's your next question ah uh, ya menurut kakak kan menurut uh-huh. kakak eh tadi yang aku udah nyiapin pertanyaan anggap aja udah selesai ya karena kalau aku garis Alright. tarik garis besarnya udah selesai semua uh-huh. kalau tentang ASEAN new normal kita masuk pembahasan kak Ha, boleh kan kalau kami lari setriset nih itu tuh <laughs> itu tuh di di tengah pandemi tuh ekonomi ASEAN tuh proyeksinya tuh kayak apa ya uh, dalam menurun benar-benar benar paham 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 gitu apalagi eh. selama KTT itu kan ASEAN ke 37 pada bulan November <laughs> Para pemimpin mengakui perlunya tindakan terkoordinasi dan mengumumkan kerangka pemulihan komprehensif. Jadi, <tuh> jadi emang harus dipulihin nggak sih kak? Iya benar. Oh, Tapi uh, sebenarnya kalau misalkan langsung aku potong tuh ya maaf ya. Kalau iya, misalkan uh, sadar atau enggaknya gitu ya di masa pandemi kayak gini sebenarnya uh, dari ASEAN sendiri tuh. Jadi kepecah dua, kepecah dua dalam artian harus milih nih, harus milih antara yang pertama, apakah harus lebih fokus buat nyembuhin masyarakat yang terkena dampak pandemi ini, yang mungkin bisa dibilang banyak lansia yang lebih rentan kena COVID-19, apa segala macamnya, atau harus lebih milih, kita tuh harus fokus buat mulihin ekonomi dulu deh, biar nanti kalau misalkan ada apa-apa, kita bisa lebih gampang gitu buat buat ngatasin ya buat ngendaliinnya termasuk masalah kesehatan. Nah ya, akhirnya ya kan jadi kayak terjebak di bukan terjebak sih harus lebih milih dulu mau yang mana. Tapi kalau misalkan dilihat lagi dibaca lagi dicari tahu lagi sebenarnya dari ASEAN sendiri kalau yang aku tahu gitu ya lebih agak lebih fokusnya buat mulihin ekonomi dulu mungkin ya karena lagi-lagi kalau misalkan mungkin kalau misalkan ekonominya udah pulih 
lagi-lagi masalah kesehatan bisa teratasi. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Soalnya udah ada beberapa hal yang di diajuin juga sama ASEAN kalau nggak salah buat mulihin perekonomian juga gitu kan. Tapi Iya enggak sih, Kam? Um, tapi kayaknya kurang setuju deh, Kak. Kalau tapi eh, bukan berarti Kakak salah ya, enggak. Ini ha, mungkin aku okay, aja okay. yang kurang benar gitu. Kalau misalnya okay. tadi fokus Kakak ke mulihin ekonomi dulu. Mm-mm. Terus fakta lapangannya eh, pemerintahan kita Pak Jokowi sendiri kenapa kenapa malah sampai bela-belain harus beli beli vaksin sampai ngutang-ngutang gitu instead of memulihkan ekonomi dulu fokus ke mungkin ya di apa ya jangan jangan online gitu nanti atau jangan di PHK nanti kan ada pemasukan negara nanti setelah itu baru baru ke apa ya baru beli-beli vaksin segala macam gitu ya emang sih bakal ngejar waktu banget sama orang-orang yang udah udah sakit gitu gimana tuh kak menurut kakak kok di lapangannya kok malah pak jokowi malah lebih milih kesehatan daripada mulai ekonomi uh, atau kamilah yang salah tangkap nih gimana mungkin tuh? mungkin uh, itu kan tadi yang dilakuin sama ASEAN sendiri ya mungkin kebijakannya balik lagi ke negara masing-masing kalau memang misalkan ternyata presiden kita Presiden Indonesia jauh lebih fokus buat ke kesehatan sendiri karena mungkin mm-hmm. sama-sama tahu ya lonjakan kasus di Indonesia bisa dibilang bukan cukup tinggi tapi sangat tinggi gitu kan. Udah makanya up, up. iya makanya mungkin lebih pengen fokusnya biar orang-orangnya bisa pulih dulu dan urusan pemulihan ekonominya bisa mungkin di lebih diurus ketika nanti orang-orangnya udah pulih dulu gitu ya. Jadi mungkin kebijakannya dikasih ke setiap negara lagi, masing-masing negara oh, lagi. Jadi mungkin. berbeda ya kak, menyesuaikan kondisi. Menyesuaikan sama keadaan, kondisional sama negaranya masing-masing sih. Tapi, gitu. tapi, tapi pasti dong kak, kalau misalnya tidak apa ya, tidak satu suara nih uh, yang dilakukan, itu bakal terjadi apa nggak sih? Menurut kakak ya bakal terjadi hmm. ini enggak sih kayak masalah-masalah baru gitu? Yang yang sana yang sana udah udah lumayan nih menurun, tapi yang sini ekonominya yang melonjak tapi kesehatannya ya terus meningkat terus jadi kayak bakal enggak sih Kak ada tabrakan yang enggak sejalan gitu. Bisa dipahami enggak kami hmm, ngomong? Paham, paham. Paham, paham, paham. Bisa, bisa bisa kejadian sih apa yang ditanyain sama Kamila maksudnya. Kalau aku sih ya, lagi-lagi disclaimer lagi ini menurut pandanganku pribadi. Karena setiap negara beda-beda, jadi kebutuhan dari setiap negara juga beda-beda, gitu ya. Jadi aku lebih mikirnya ketika pandemi ini menyerang, gitu ya, bisa dibilang. Pas pandemi ini menyerang, kayaknya masing-masing negara tuh lebih fokus buat ya udah negara ini dulu deh, negara kita dulu deh dibenerin gitu, baru masuk ke negara-negara yang lainnya. Kalau misalkan emang ada hal-hal positif, hal-hal bagus yang dilakuin sama negara lain dan bisa diad bisa ditiru gitu ya, bisa diikutin, itu bakal dilakuin. Jadi fokusnya bakal kayaknya lebih ke negara masing-masing pulih dulu, terus baru masuk ke wilayah yang lebih besar. Tapi kalau misalkan ditanya bakal ada tabrakan itu atau enggak, mungkin bisa jadi ada, tapi lagi-lagi karena fokusnya ke negara masing-masing, enggak terlalu mikirin tuh. Misalkan di negara A, Kasusnya tuh udah turun banget nih, bahkan udah sampai nol kasus di bulan antara bulan Januari sampai bulan Juni ini 
udah nol kasus terus ekonominya udah mulai ningkat lagi tapi di negara B ekonominya ningkat tapi kasusnya juga ningkat di negara C juga ternyata beda lagi kasusnya ningkat ekonominya turun makin turun makin turun nah itu bisa jadi ada tapi ya mungkin tetap ada bantuan-bantuan dari negara lain tapi lagi-lagi balik lagi mungkin menurut aku pribadi masing-masing negara bakal fokus ke negaranya masing-masing dulu sih biar fokus buat mulihin si masyarakatnya dulu baru mulihin ekonominya baru lebih luas lagi masuk ke negara-negara lain gitu sih wow. itu sih Sangat. keren juga ya omonganku ternyata iya aku sampai tidak kesanggah gitu Aduh, ya allah ya allah nice nice jadi khawatir kenapa nih maksudnya khawatir aduh nggak apa-apa lanjut lanjut keren lanjut. keren kak aduh oke okay. Hmm. Itu sih. Hmm. Tapi tapi selain itu ya Kak ya, ada ada hmm. ada manfaat dari pandemi loh Kak. Gara-gara pandemi juga jadi banyak pemerintahan ASEAN tuh lebih terikat. Oh, ya, I see. I see, I see. Ya kan? Iya sih, iya sih benar-benar benar. Benar-benar. Kalau misalkan ngomongin soal pandemi gitu ya, jangan hmm. sebenarnya emang lebih banyak lebih banyak apa dibilang lebih banyak mudorot mudorot gitu lebih banyak ininya ya lebih banyak hmm. hal-hal negatifnya tapi ada juga sih hal-hal positif yang bisa diambil dari pandemi ini yeah. bikin poros yeah. baru iya benar budaya bener. baru iya hmm. kayak uh, mungkin yang selama ini kalau hal kecilnya mungkin ya mungkin hmm. sebelum ada pandemi nggak terlalu nggak terlalu mikirin nih gimana nih perkembangan setiap negara yang ada di ASEAN gitu kan gimana nih yeah. pertumbuhan ekonominya terus gimana nih budaya-budaya yang ada apa segala macam kan tapi semenjak ada pandemi semuanya berubah gitu kan semuanya benar-benar bisa berubah 180 derajat yang akhirnya bikin ASEAN juga pemerintah ASEAN juga mikir gitu iya yeah, iya yeah, benar dan dan dampak lain dari itu tuh uh, apa ya ASEAN tuh punya kerangka baru nggak sih kak dari yang mungkin mungkin dulu ASEAN tuh punya kerangka tujuan hmm. atau histori-histori sama setiap-tiap negara tuh kalau aku mau ini ya nanti alurku seperti ini tapi sejak pandemi dan itu hmm. kan of course bakal ngaruh kan yang yang seperti yang kita tahu kan ke hmm. banyak dampak dan sektor yang ter apa ya ya yang ikutan gitu kan jadi implementasinya bakal ngasih peluang baru masa depan bener. ASEAN tuh gimana gitu kan benar-benar mungkin kalau kalau yang Kamila lagi-lagi riset <laughs> itu, iya, bagus. itu menghasilkan kontrak sosial baru antara organisasi publik sektor swasta sama masyarakat yang bertumbuh pada pilar komitmen itu menurut hmm. kak gimana tuh menurut kakak Sebenarnya kalau misalkan terjadinya kontrak sosial baru gitu ya, sebenarnya mm-hmm. kan jang, buat jangka panjang di masa depan gak sih sejujurnya, ya gak sih? Iya, iya. Karena kan uh, emang yang namanya kerjasama ataupun hal yang menghubungkan beberapa negara, negara itu kan satu negara aja udah gede gitu ya, apalagi mm-hmm. ini di, bisa dibilang mewadahi beberapa negara mm-hmm. yang ada di Asia Tenggara, pastikan jangkanya mau mikirin buat jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin nggak terlalu berasa, tapi jangka panjangnya mudah-mudahan berasa. Kayak lebih 
lebih bisa nyatu aja sih nyatunya dalam artian sama-sama punya tujuan yang sama kayak buat uh, ningkatin perekonomian yang pertama terus juga buat nyiptain lapangan kerja yang baru gitu kan buat nyiptain lapangan kerja yang bisa digunain sama seluruh masyarakat apalagi masih masa pandemi dan kita nggak tahu masa pandeminya selesai sampai kapan gitu kan tapi kita berharap sih bisa selesai cepat tapi kenyataannya kan ternyata udah satu tahun lewat nih kita juga nggak tahu walaupun ada divaksin segala macamnya nggak tahu sampai kapan pandeminya gitu kan sampai akhirnya kalau udah nyiptain lapangan kerja baru terus udah banyak masyarakat yang bisa lebih Settle buat pekerjaan, udah perekonomiannya udah mulai rata. Akhirnya sih jangka panjangnya, jangka panjangnya banget gitu ya. Perekonomian setiap negara bakal bisa sama, bakal bisa settle di setiap negara. Ditambah lagi kalau ekonominya udah settle, udah siap, udah ready, akhirnya bisa mikirin buat hal yang lainnya. Kayak misalkan kelestarian lingkungan atau yang lainnya itu bisa banget sih. Tapi... Ada beberapa hal yang harus diingat juga sama Betul. sama negara-negara yang ada, khususnya di ASEAN gitu kan. Kan kita tahu sendiri ya, uh, ASEAN tuh rentan banget kalau misalkan ngomongin soal iklim gitu kan. Iklim. Soal iklim di uh, uh, soal iklim di ASEAN kan, ya bisa dibilang agak apa ya? Agak suka-suka aja gitu. agak suka-suka dalam artian bisa bisa tiba-tiba hujan yang sederis itu bisa tiba-tiba panas yang sepanas itu globalisasinya juga kerasa banget karena kita cuma ada dua musim gitu kan dan itu benar-benar agak harus diperhatiin sih karena bisa jadi seberpengaruh itu ya soal iklim yang naik turun di Asia Tenggara gitu ya terhadap banyak sektor mau itu sektor perekonomian, budaya, apalagi soal transportasi, listrik, dan kawan-kawannya itu sih bisa berpengaruh banget. Makanya harus cukup diwanti-wanti sih soal itu. Kalau misalkan tujuannya mau suatu saat jadi kota pintar, negara pintar, gitu kan. Kayak apa tuh, Kak? Kota pintar. Kota pintar. mungkin kalau misalkan bisa dilihat sendiri eh di luar negeri contohnya mana ya agak susah juga sih kota pintar mungkin kalau dari perspektif aku sendiri kota pintar sih basicnya adalah masyarakatnya dulu yang pintar ya karena percuma kalau misalkan kotanya udah didesain sepintar mungkin entah dari infrastrukturnya terus juga dari transportasinya terus dari Dari bangunan-bangunannya yang mungkin ah dari fasilitasnya dari bangunan-bangunan yang mungkin selama ini juga aku kan sempat belajar ya di kuliahku bangunan hemat energi atau enggak penggunaan-penggunaan bahan-bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain. Percuma kan kalau misalkan udah didesain sebegitunya tapi masyarakatnya masih belum bisa menghargai itu kayak masih suka buang sampah di kali, buang sampah di sungai, enggak, terus enggak orang-orang yang gitu ngendara. Ya. nggak mendukung banget orang-orang yang suka naik mobil terus buang sampah lewat jendela ke jalanan segala macam itu kan itu kan masih masih sangat nggak banget gitu kan makanya kalau misalkan mau menuju ke kota pintar juga itu salah satu hal yang harus diperhatiin sih gitu itu dia benar-benar invest itu karena semua itu kan juga harus investasi kita 
kita kita Bener. nanti kedepannya tuh mau investasi begini-begini untuk kebaikan negara kita Bener. tapi ayo Bener. dong dukung dong masyarakat kita gitu demi ASEAN juga nih nantinya iya. gitu benar iya makanya uh-uh, makanya yang tadi aku bilang uh, apalagi khususnya di masa pandemi kayak gini ya aku sih mikirnya setiap negara yang ada di Asia Tenggara bahkan bukan di Asia Tenggara aja bahkan mungkin seluruh negara yang ada di dunia sekarang fokusnya di negara masing-masing dulu nih mau fokus dulu benerin dulu nih nyembuhin mm-hmm. dulu nih masyarakat yang kena kah atau apa segala macamnya terus mulai mulai balikin lagi nih perekonomian yang ada mulai balikin lagi nih budaya yang sempat hilang sempat vakum gitu ya akhirnya makin lama kalau itu udah settle udah ready baru masuk ke wilayah yang lebih besar di Asia nah. Tenggara di Asia di dunia gitu kan itu sih Oh Gue gaya lu. Sokil, Gop. Oke. Jadi, memang ya, ASEAN tuh memang selalu berbarengan. Nggak, nggak bisa sendiri-sendiri kita kerja tuh nggak uh. bisa. Kayak. <laughs> bener, bener, bener. Kayak misalnya tuh, ada koloni Cina di Jawa pada abad ke-14. Dan, bener. Dan itu... kan yang menghuni kan uh, masyarakat uh, Cina jadi uh, bakal disebut Jawa Cina tapi tapi nggak hmm. mungkin juga kan kita jadi ngomong ini wilayah Cina gitu kan nggak mungkin juga nah. dong benar gitu. karena itu Makanya semua kan nah. iya kenapa kak kenapa kenapa nama kenapa kenapa <laughs> <laughs> karena itu kan semua akhirnya jatuhnya ke politik dalam negeri juga gitu loh ya nggak iya, sih? sih sebenarnya sebenarnya apa ya bisa dibilang ini fenomena yang agak bisa dibilang agak sensitif juga sebenarnya karena lagi-lagi walaupun ini permasalahan politik gitu ya walaupun memang ada aturan-aturan yang ada di situ tapi ketika udah ngomongin soal apa ya bisa dibilang ini soal ras juga sih ya tapi agak sensitif juga buat ngomongin ini gitu takutnya agak hmm. salah-salah ngomong gitu ya hmm. tapi lagi-lagi uh, fenomena-fenomena kayak gini sih nggak usah di nggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu ya kalau bisa iya, kalau emang kalau emang tujuannya buat lebih baik bareng-bareng ya lebih dipikirannya buat bareng-bareng aja gitu buat bareng-bareng bergabung benar jangan terlalu egois buat mikirin diri sendiri gitu kebaikan ke ASEAN lagi nanti wah keren mm-hmm, banget bener-bener. sih aduh keren banget keren banget mikiran kakak Ampun. ini ya tertek luas juga ya aduh mudah-mudahan ini, ya aduh ini aku yang belajar gitu ke kakak nih bukan kakak yang belajar ke aku jangan gitu dong sama-sama belajar dong aku juga aku juga dapat banyak insight baru beberapa menit ini beberapa menit nggak tuh berapa menit emang yang ngomong kayaknya Kayak deh tadi ngomong dikit-dikit aja gitu. Tapi udah lama kita ke jalan, serius nggak? Eh iya. Iya tahu. Oke. New normal merambah ke lain-lainnya. Apa tuh kak, kira-kira kak? Sebagai anak milenial, apa yang sudah dirasakan? New normal merambah ke yang lainnya. Banyak mm-hmm. sih kalau misalkan merambah ke yang lainnya ya. Contoh kecilnya kebiasaan. Contoh kecilnya kebiasaan. Kayak uh, aku ini kan aslinya dari Depok ya. Aslinya dari Depok. Oh Depok emang, aslinya. Uh, uh, aslinya dari Depok dan 
emang kuliah dan lagi kerja di Malang gitu. Jadi pas mm-hmm. balik ke Depok, kayak kemarin nih pas setelah lebaran aku sempat balik ke Depok. Biasanya kan kalau misalkan dulu ya sebelum sebelum pandemi, sebelum normal gitu-gitu ya, balik ke Depok, kayak balik, nyampe rumah, salim dong, cium tangan dong, peluk apa segala macam karena kangen sama orang tua. Dan akhirnya ketika adanya pandemi, adanya new normal, akhirnya benar-benar beda banget begitu nyampe rumah. Eh, semua boleh. tuh harus di eh, boleh, semua boleh. harus semua harus disemprot dulu nih sama disinfektan ya kan sekoper-kopernya sekacamata sejam tangan gitu kan semua harus sehape ya kan semuanya harus disemprot dulu terus nggak boleh salim terus datang-datang harus langsung mandi harus langsung bersih-bersih itu sih hal kecilnya kebudaya kebiasaan dan Kalau misalkan ngomongin soal new normal, sebenarnya aku agak bingung juga ya sama new normal. Hmm, kenapa kan tuh bingung? Adalah, kenapa? Ini kan adalah sebuah uh, kebiasaan yang baru gitu ya. Hmm. Karena sebelum sebenarnya dulu aku sempat bingung sejujurnya ketika ada ungkapan new normal karena new normal ini sebenarnya ada kan. Karena 50-50 ya, 50-50 dalam diartik, diartikan dalam kamu harus tetap bisa beraktivitas, tapi kamu juga harus tetap bisa ngejaga biar kamu nggak kena si COVID-COVID ini gitu kan. In other way gitu ya. Uh-uh, dan hmm. agak sedikit membingungkan, karena ya kita bisa aja ngejalanin aktivitas dengan istilah new normal, dengan menggunakan masker, hmm. apa segala macamnya gitu kan, tapi... kadang ada beberapa orang yang belum bisa menerapkan itu juga gitu. Kadang kita udah ngejaga banget nih gitu kan. Kita nggak mau sampai kena, nggak mau sampai kena. Tapi ada orang-orang yang, apa sih ini normal, biasa aja kali, nggak usah pakai masker, apa segala macam. Kan ada beberapa orang yang kayak gitu kan. Nah makanya aku sempat agak bingung, apalagi saat awal-awal pandemi gitu. Awal-awal pandemi kan ada beberapa negara di ASEAN yang, di Asia Tenggara yang, oke okay, lockdown. Plek, gitu kan, plek, lockdown, udah bener-bener nggak ada kehidupan sama sekali gitu kan, mm-hmm. tapi di Indonesia sendiri dibilangnya new normal aja gitu tapi di satu sisi ya emang tetap harus beraktivitas seperti biasa tapi di satu sisi yang lainnya kasusnya tetap naik gitu, dan pencegahannya juga ya sama-sama aja gitu dari sebelumnya, jadi nggak ada kemajuan yang pesat, makanya Aku sempat sejujurnya sempat bingung sama istilah new normal, tapi makin lama makin kesini, oh ya udah selama aku dan lingkunganku bisa ngejaga sesuai apa yang dianjurkan gitu ya dianjurkan masyarakat dunia bahkan dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, terus juga uh, hindarin kerumunan dan lain-lain. Oke okay, selama aku bisa ngejaga itu ya udahlah, it's okay, I will follow the new normal gitu. Tapi tersiksa gak nih? Jujur aja. Kalau dibilang tersiksa sebenarnya sih uh, enggak juga ya. Lebih ke apa ya? Lebih agak ke khawatir dalam artian kadang kan kita juga bosan ya kalau misalkan contoh kecilnya adalah misalkan beli makan, sesimpel beli makan. Kadang kan agak bosan ya kalau misalkan beli makan terus dibungkus makannya di rumah. biar nggak jaga kita nggak ada di kerumunan nggak ketemu orang lain lebih banyak apa segala macam tapi kan itu bisa menyebabkan sebuah kebosanan ya kan yeah. nah khawatir adalah ketika nanti 
bosan itu udah mulai muncul, terus kita udah mulai yaudah deh coba makan di luar. Kalau lagi makan kan otomatis nggak pakai masker ya kan. Kita juga ngejaganya jadi jauh lebih agak berkurang gitu karena nggak pakai masker dan lain-lain. Tapi satu sisi ya bosan, tapi satu sisi khawatir juga. Khawatir gitu, juga. Kan. Sendiri kalau ya, makan makanya... makan di warteg gitu harus bawa nah. sendok gitu kan. Iya, harus bawa sendok sendiri, hmm. harus bawa, kalau bisa ya bawa alat makan sendiri, bawa sedotan sendiri kan agak bingung ya. Iya, gitu. riwah, riwah. Jadi, uh-uh, riwah, <laughs> lebih kekhawatir dan riwah sih sejujurnya. Tapi ya udah demi demi kemaslahatan masyarakat masyarakat bersama gitu. <laughs> ini, ini duduk yang baik, gitu duduk kan. yang baik. Aduh, yeah. gitu sih. Yeah. Makanya ya udah diikutin aja deh apa yang disuruh gitu, karena... Hmm. daripada nanti ke depannya nyesal sendiri, ribet sendiri, mendingan ikutin aja deh, gitu. Selama manfaatnya hmm. banyak, gitu. Iya, Kak. Aku mau tanya, aku, aku mau share screen bisa nggak sih ini? Boleh, bisa kok. Bisa ya? Coba bisa, ya. bisa, bisa. Coba, coba, coba. Apa tuh yang mau di-share screen tuh? Wait, wait, hold on. Alright, alright, alright. It's okay, it's okay. Nah, ini nih. Nah. Waduh. Ini nih. Di new normal uh. ini kan ya, Kak, ya. Kampanye-kampanye politik. Itu bisa kayak gini, Kak. Kadang lucu juga, Kak, kalau aku lihat. Uh. New normal, kampanye politik, dan lain-lain. Ya, aduh. Mm-hmm. Ini agak... agak... Agak sensitif dikit nih, tapi it's okay. Mau dibahas uh, atau skip nih? Boleh, boleh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Maksudnya, uh. uh, sebenarnya kalau misalkan ada beberapa orang yang melihat pandemi ini sebagai peluang, mungkin bisa juga ya. Apalagi soal kampanye kampanye Maksudnya apa nih peluang? Peluangnya dalam artian, kalau misalkan, ya lagi-lagi setiap negara punya... provinsinya masing-masing, punya kotanya masing-masing gitu kan. Di, di setiap kota juga punya pemimpin masing-masing, bahkan lebih kecil lagi dalam lingkungan satu komplek punya pemimpinnya itu Pak RT, Pak RW segala macam ya kan. Itu kan butuh yang namanya dukungan, butuh yang namanya support dari masyarakat sekitar. Ya mungkin bisa dibilang orang-orang yang berada di bidang ini melihat itu sebagai sebuah peluang. Aku nggak tahu ya. Bisa dibilang ini adalah peluang yang baik atau peluang yang buruk. Dalam artian, kalau misalkan ternyata orang-orang yang berkecimpung di dunia ini melihat ini menjadi sebuah peluang dan pengen ngerubah ini jadi hal yang lebih baik tanpa embel-embel apapun ya, it's okay sih. Tapi kalau misalkan udah disalah artikan, disalah gunakan, itu yang bahaya sih. Kayak misalkan contoh gambarnya ini ya. Contoh gambarnya ini. Aku sih ya berharap ya apapun yang dilakukan oleh mas-mas yang ada di layar itu gitu ya. <laughs> ya ingin melakukan sebuah perubahan yang lebih baik gitu. It's okay. Hmm. Karena lagi-lagi aku cuma ingin berpesan kepada siapapun. Mungkin juga terhadap Kamila yang mungkin suatu saat akan terjun di dunia ini juga. Atau Waduh. teman-teman yang lagi ngedengerin. Suatu saat punya mimpi buat terjun ada di bidang ini, ada di fase ini, segala macamnya. Aku sih cuma mau berpesan apapun yang kamu akan lakukan ke depannya, seenggaknya kamu bisa berpikir, kamu bisa berguna buat orang banyak sih. Gitu, karena 
apalagi kalau misalkan kamu udah ada di bidang yang ada di foto ini gitu ya itu kan dilihat banyak orang mm-hmm. terus juga di notice banyak orang di diberikan harapan oleh banyak orang orang-orang banyak menaruh harapan ke satu orang ke beberapa orang gitu kan jadi sebisa mungkin berpikiran kamu harus berguna bagi banyak orang sih terlepas dari apapun embel-embelnya gitu dan yeah. akhirnya gara-gara new normal gara-gara pandemi kayaknya sih aku melihatnya persaingan-persaingan khususnya di ranah politik sih makin beragam ya macamnya jadi banyak yeah, yeah, jadi banyak banget entah itu inovasi entah itu cara-cara baru apa segala macam buat narik simpati dan narik Uh, support dari masyarakat sekitar mm-hmm. gitu. Tapi sebenarnya Mas ini nih niatnya baik loh supaya meminimalisir uh-uh. gitu kan. Iya iya iya. Aku sih aku sih mikirnya gitu emang semua semua aku percaya ya semua niat orang yang ada di bidang politik ini khususnya mau yang yang mau jadi pemimpin pemimpin entah itu di kota di kabupaten di provinsi bahkan di negara aku tahu. Aku tahu banget niatnya adalah sebuah niat yang baik. Tapi kita kan nggak bisa memungkiri, memungkiri juga gitu ya. Banyak interupsi-interupsi di luar sana yang mungkin bisa bikin goyah niat awalnya gitu. Makanya aku berharap lagi-lagi kalau emang niatnya baik silahkan dijalanin sebaik mungkin sih. Gitu. Jangan terlalu terintervensi sama hal-hal lainnya. Oh my nanti God. aku highlight nih nanti. Aduh! Aku Di next ya, next, next ke next, gambar next. misteri selanjutnya. Tara, what's that? Apakah kakak mengikuti beritanya? Sejujurnya kalau berita yang kedua ini aku nggak terlalu ngikutin, kalau yang pertama aku ngikutin. Oke, okay, jadi ya sebenarnya ini uh, Ganjar, uh, Bapak Ganjar dengan Ibu, Ibu Puan itu sedang uh. ini kayak hmm, berebut, berebut, berebut apa ya berebut status gitu loh status tip uh-huh. gitu uh, dan dengan uh, dan saling saling menjelekkan satu sama lain yang yang se- kalau misalnya balik lagi ke new normal ya new normal kan uh-huh. kita berarti makin makin apa ya makin menggunakan yang ada kayak misalnya internet gitu ya kita kan uh-huh. new normal nih gak usah gak usah kemana-mana kita pakai internet aja gitu kan uh-huh. kita kita kerja kita kita kampanye kita kita sharing kita branding itu lewat internet nah uh-huh. salah salah satu dari ibu-ibu ibu dan bapak yang yang terhormat ini tuh saling beradu dan menjelekkan kalau nggak uh, ini nih terlalu keseringan main internet terus benar kan itu guting apalagi zaman uh-huh. sekarang kan gitu jadi uh, aku nih mau tanya ke kakak sebagai uh-huh. sebagai wakil milenial maksudnya <laughs> udah tua gitu kan <laughs> aku orangnya ya nggak gitu maksudnya uh, kira-kira di new normal politik ini bakal ada ini enggak sih kak uh, kemungkinannya bakal ada sesuatu yang lebih apa ya parah gitu loh yang yang di luar koridor gitu loh karena uh-huh. karena new normal mungkin berpengaruh kepada ekonomik kebutuhan sehari-hari sehingga uh-huh. kita butuh butuh uang lebih untuk dengan didapatkan dari ini 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 gitu uh-huh. pak Mosko kan pak Mosko ah pak 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 aisy aisy maksudnya uh, di new normal kayak yang tadi Kamila bilang gitu kan uh-huh. 
kita nggak usah kemana-mana, terus uh, semua kerjaan kita bisa lakukan bahkan di rumah aja. Bahkan sekarang juga the power of social media gitu kan, itu sangat berpengaruh juga, ya kan? Kayak semua kerjaan benar-benar bisa dilakukan di rumah lewat sosial media, branding, apa segala macamnya, mau membagikan hal yang positif bisa, membagikan hoax juga banyak gitu kan. Tapi kalau disangkut-pautin sama new normal dan kasus dari dua beliau yang terhormat ini, aku sih uh, cuma ingin berpendapat karena sekarang, lagi-lagi aku balikinnya masih di masa pandemi ya, Iya, iya, silakan. Karena sekarang masih masa pandemi dan aku juga ingin memberikan pesan ke negatif hal-hal yang yang bisa dibilang nggak terlalu penting gitu ya. Mungkin bisa diminimalisir aja karena Harusnya tuh di masa-masa kayak gini, kita harusnya lebih mikirin gimana ya cara kita jadi satu, gimana ya cara kita buat mulihin negara ini lagi, gimana ya cara kita biar negara ini bisa balik lagi nih, Ibu Pertiwi ini bisa bisa sehat lagi, bisa bangkit lagi, dan akhirnya hal-hal negatif kayak saling menjelekkan satu sama lain, saling menyalahkan cara satu sama lain, terus juga menyebarkan banyak berita hoax di internet, segala macamnya. Pokoknya hal-hal negatif yang ada sebisa mungkin tuh nggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu. Mungkin emang pasti ada gitu ya hal-hal negatif kayak yang dilakukan, aduh, hal-hal negatif gitu. Iya bener. Nah, ini kan bisa dibilang hal negatif juga ya, saling menjelekan satu sama lain. Makanya hal-hal negatif itu mungkin sebisa mungkin nggak usah dibesar-besarkan, bahkan kalau bisa nggak usah di Gue usah dibagikan ke halayak ramai ke masyarakat yang ada biar ya udah masyarakat fokusnya ya udah biar si pandemi ini cepat selesai aja biar nanti semuanya bisa balik normal lagi bisa kembali seperti semula lagi gitu kan jadi lebih fokus ke hal-hal yang positif aja sih kalau aku lebih pesannya soalnya biar cepat-cepat selesai deh pandeminya gitu capek lama-lama ini kayaknya cerah banget itu. ya pendapat iya. jujur gitu cerita ini uh, nih Wah. iya karena tapi agak capek capek ya iya sama Masa. kak yes. saya juga capek gitu sih oke okay. ini ya kita bisa lihat sih kak ini kan budaya baru kita nih berjaga jarak ah budaya baru banget bener nah, tapi baru tapi banget. kak tapi kalau di kenapa tuh tapi kalau di negara lain yang biasa yang biang lebih maju dari uh-huh. Indonesia udah terbiasa gini sebenarnya ya kak ya jadi benar 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 hmm. Ud- okay. makanya lagi-lagi uh, ada sebuah ketimpangan sih yang terjadi ya di negara-negara yang udah lebih maju <laughs> lebih awal gitu ya dari uh-huh. yang tadi mungkin contoh awalnya kami bilang kayak di Korea di Jepang gitu ya kan dari sebelum pandemi pun mereka ketika keluar rumah kemanapun ya udah udah ready pakai masker dan emang ngerjain apapun dengan efektif dan mm-hmm. lain-lain gitu. Makanya di Indonesia mungkin ya termasuk aku sendiri juga masih belajar buat matuhin peraturan yang ada lebih uh, cinta sama diri sendiri khususnya karena kan mm-hmm. ini bisa dibilang concernnya sama diri sendiri juga kan. Kalau kamu mau 
sehat-sehat aja kalau kamu mau aman-aman aja ya udah ikutin aturan yang ada gitu kan tapi kalau kamu misalkan rebel banget nggak mau peduli sama orang lain juga dan kamu nggak peduli sama diri sendiri juga ya udah tapi tanggung sendiri resikonya nanti gitu hmm. itu ini, sih ini ini nih harus ditiru nih harus Aduh, ditiru <laughs> itu banyak banget emang emang banyak banget sih kak sampai ke ekonomi uh-uh. juga kan penurunan ya, rupiah segala macam banget sih kalau itu ya karena lagi-lagi seperti biasa kayak contoh kecilnya kalau misalkan kamu biasanya lapar di jam 10 jam 11 malam gitu ya sebelum adanya pandemi kamu keluar hmm. itu masih banyak banget yang jualan hmm. terus uh, minimarket minimarket juga masih buka gitu kan sampai jam 12 sampai ada yang 24 jam Terus sekarang ketika pandemi, new normal, dan lain-lain, semuanya dibatesin, dan akhirnya susah sendiri, gitu. Makanya nggak heran kalau perekonomian turun, budaya berubah, kebiasaan berubah, apa segala macamnya berubah, bahkan sampai ke politiknya pun berubah, ya nggak heran sih, gitu. Sebelumnya nih, aku sebelum Ha-ha. kita tutup sesi kita, <laughs> wah semangat. <laughs> kenapa, kenapa, kenapa? Sebelum kita Kabila tutup, Kabila mungkin mau minta beberapa pendapat kakak tentang tadi ya, kalau diringkas uh-huh. lagi tentang uh-huh. ASEAN new normal yang new normal yang mengakar pada ekonomi, politik dan sebagainya. Terus juga tadi uh-huh. problematikanya, terus gimana tadi uh, sejarah, terus keunikan hmm. sampai sampai apa ya masalah-masalah yang sering ada gitu loh hmm. uh, mungkin kakak bisa menyebutkan satu dua patah kalimat gitu pesan untuk kita oh, oke okay. wah jadi ngasih pesan nih hmm. <laughs> eh pokoknya uh, pesannya buat siapapun yang akan mendengarkan ini hmm. buat Kamila sendiri buat aku juga buat Kalau tadi kami bilang buat next generation ya mungkin yang akan hmm. mendengarkan gitu ya. Pokoknya karena dari tadi kita ngomongin soal new normal, soal pandemi dan lain-lainnya yang berdampak sama ekonomi, politik dan kawan-kawannya gitu ya. Kalau emang teman-teman udah ngerasa capek, udah ngerasa mulai jenuh, apalagi khususnya teman-teman yang masih kuliah, kuliah online, terus ngerasa nggak terlalu dapat banyak ilmu dari kuliah online karena ya sekedar absensi mungkin. nyalahin Aduh. kamera tapi fokusnya kemana nggak tahu kan nah udah mulai capek sama hal-hal yang kayak gitu ya udah sama-sama lebih aware aja sama-sama lebih aware buat diri sendiri buat keluarga buat lingkungan sekitar lebih besar lagi mungkin buat buat rakyat Indonesia mungkin ya lebih aware lagi gitu sama hal-hal yang emang udah dianjurkan entah itu dari pakai masker jaga jarak cuci tangan terus ya kalau bisa nggak keluar rumah nggak usah keluar rumah hindarin kerumunan gitu-gitu lebih aware lagi lebih peduli lagi sama sekitarnya lebih peduli lagi sama diri sendiri biar bisa dibilang pandemi ini semoga cepat berakhir dan semuanya bisa balik normal semuanya bisa balik lagi kayak yang kita mau sebelum-sebelumnya yang udah kita jalanin sebelum-sebelumnya gitu ya dan pokoknya apapun yang ingin dilakukan semoga itu bisa berguna buat orang lain gitu. Dah intinya sih itu. Amin amin. Tuh. Kalau aku simpulin ya, berarti tadi yeah. uh, 
harus peduli, nggak boleh Aha. egois ya. Kalau misalnya pemerintah tuh suruh ini, berarti ikutin gitu kan. Soalnya kan iya, pasti pemerintah nggak mungkin seenak jidat kan, pasti mikirin rakyatnya bener. juga gitu. Betul. Terus ya kalau serius kalau belajar, soalnya tuh buat jangka ke depan uh, pembangunan Indonesia sendiri gitu. Benar, benar. Untuk kebaikan ASEAN juga. Terus. Betul. Apa tadi kak? Uh, apa tuh? Disiplin, yuk. disiplin ya kak ya, disiplin. Disiplin tuh penting. <laughs> sama lebih ya. lebih perhatiin hal-hal kecil sama kalau memang ada hal-hal negatif, hal-hal kecil yang terjadi. nggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu lebih fokus ke hal-hal positif aja itu oke okay. bye Farhan Fiskeral <laughs> oke okay. adik-adik dan teman-teman semoga bermanfaat podcast Amin, kali ini berma- ya kakak juga terima kasih kakak Farhan Uh, thank you so much juga ya.